0: Et si votre vie n'était que la conséquence naturelle des décisions que vous prenez au fil des années Personnellement, je suis convaincue que nos décisions déterminent celles et ceux que nous sommes. Chaque décision est un chapitre de notre histoire personnelle, de cette histoire qui fait grandir la personne que l'on est, ou peut-être que l'on devient. En tout cas, à travers l'évocation de ces cinq décisions qui ont changé ma vie, je souhaite vous montrer que rien n'est jamais acquis que rien n'est jamais gagné d'avance non plus, mais que nous avons un pouvoir extraordinairement grand et puissant, celui de choisir ce que nous voulons pour nous et surtout celui de choisir qui nous voulons être. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouveau podcast. J'espère qu'il vous apportera la lumière et l'espoir dont vous avez besoin si vous traversez une période de doute ou d'inconfort. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui m'ont fait grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneuse et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver vous aussi votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast si vous souhaitez vous l'offrir. Et surtout, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors je vais vous évoquer aujourd'hui les cinq grandes décisions qui ont changé ma vie. Alors bien évidemment ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres décisions qui ont fait celle que je suis, celle que je suis devenue et la personne dans laquelle je m'incarne. Mais en tout cas ces cinq décisions, elles ont à chaque fois marqué un tournant décisif dans ma vie de femme, d'entrepreneuse, de mère... Voilà, dans celle que, que je suis aujourd'hui. Et elles ont eu des impacts aussi directs dans le rayonnement euh, que je vis jour après jour, que, le rayonnement aussi euh, que, que j'ai sur les membres de ma famille ou sur aussi ceux que j'emmène avec moi. Hein, ça peut être mes clients, mais aussi euh, mes proches, ma famille, mes amis, enfin, toutes ces personnes qui gravitent de près ou de loin autour de moi. On a toutes un rayonnement, ou tous un rayonnement, vous aussi, vous en avez un, et vous entraînez d'ailleurs vous-même, euh, vos proches, vos amis, vos familles, vos collègues, vos clients, dans ce rayonnement. Et l'idée c'est que plus ce rayonnement est positif, plus ça amène du positif pour tout le monde. Et plus ce rayonnement est négatif, et au contraire, plus ça, ça crée un cercle de morosité autour de soi. Donc ça peut être dans sa famille, mais dans son entourage professionnel, avec ses enfants, ou avec ses voisins, avec n'importe qui, avec votre famille, peu importe. Je pense que vous avez compris le concept. La première décision qui a changé ma vie, c'est d'avoir fait un BTS. Donc moi, il faut savoir que j'étais complètement paumée à la sortie du bac. Je voulais être comédienne. Mais cet engagement aussi vers cette profession faisait peur à mes parents qui m'avaient dit « Passe ton bac d'abord. » Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, ils avaient tellement peur, en tout cas de peur, sur ce métier, qu'ils me les ont inexorablement transmises. Du coup, quand j'ai eu mon bac, au lieu de prendre euh, ma responsabilité à demain et de me lancer dans, ben voilà, dans, dans une école de, de comédie, je me suis inscrite dans des facs et dans des BTS. Parce que les peurs de mes parents étaient rentrés en moi. Je les avais laissés rentrer. Je n'ai pas osé prendre le risque, euh, puisqu'ils ne croyaient pas à cette profession, bah, de me retrouver sans rien, et puis aussi euh, de me retrouver sans l'approbation de mes parents. Ça, c'était quelque chose qui, qui était compliqué, auquel je n'étais pas prête. Euh, question de maturité, de prise de risque, de sortie de zone de confort. En tout cas, je n'ai pas pu le faire. Du coup, début juillet, alors que dans ma tête, j'étais partie notamment sur un deuil économique et social, voilà qu'une des écoles pour faire un BTS action commerciale à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça, m'appelle. Alors j'étais sur liste d'attente à cette époque-là dans, dans cette école et il m'appelle en me disant que si je le souhaite, j'ai une place. Mais je dois donner ma réponse tout de suite, là au téléphone. Je peux même pas raccrocher, prendre un quart d'heure, 20 minutes, réfléchir et les rappeler. Je dois leur dire tout de suite. Et en fait, puisque dans ma tête, j'étais partie sur un deuil économique et social, je leur dis non. Je dis non, je raccroche, je vais reposer le, le téléphone fixe de mes parents à l'époque, je remonte dans ma chambre. Et puis, en remontant, je, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais finalement, si c'était pas le bon choix, si c'était le BTS Action commerciale que je devais faire. J'étais prise hein, en deuil, puisque c'était à la fac, j'étais prise. Et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis Je n'en sais absolument rien aujourd'hui encore, sauf euh, une forme d'intuition. Mais en tout cas, rien de cartésien, parce que mon deuil économique et social euh, est enfin, était acquis, puisque j'étais prise. Et on va dire qu'entre le deuil économique et social et le BTS, et le BTS Action commerciale, bon, rien ne me faisait vraiment rêver. Hein. Je faisais ça un petit peu euh, par dépit. Mais en tout cas, je les ai rappelés D'ailleurs, la personne m'a dit que c'était in extremis parce qu'elle appelait la personne suivante sur la liste d'attente. Mais en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, je vois ça du coup comme un signe du destin, comme une intuition très forte qui s'est jouée pour m'emmener là où je devais être, puisque deux mois plus tard, donc en septembre 2001, je rencontrais Fabien, qui était dans ma classe. Et après une année d'amitié très forte, on s'est mis ensemble pour le meilleur et pour le pire. » Et là où les jeunes couples parlent bébé et mariage, avec Fabien, nous, on se rêvait en chef d'entreprise, de notre entreprise. On avait ce projet aussi grand que fabuleux de créer notre propre liberté. Et en étant avec Fabien, quand j'étais avec ses côtés, quand, quand on s'est mis ensemble, eh bien, j'ai commencé à me sentir de moins en moins paumée, à reprendre confiance en moi. Je me sentais vivante et prête à porter nos projets jusqu'au bout. J'aime bien d'ailleurs la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un duo de Céline Dion et de Jean-Pierre Ferland, Une chance qu'on ça. Et je ne vais pas vous la chanter, hein, mais, parce que je ne suis pas une très bonne chanteuse, mais en gros les paroles c'est Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as, une chance qu'on s'a. Parce que c'est souvent ce que je me dis, et, et je souris à cette décision que j'ai prise en ne suivant aucune logique, et qui m'a amenée à rencontrer une personne extraordinaire, une personne qui a su me donner la force d'affronter mes peurs, pour les dépasser, pour me dépasser, pour sortir de ma chrysalide et pour m'aider à rayonner, en fait. C'est-à-dire en, en réparant ses peurs, en, en m'emmenant avec lui dans nos projets les plus fous, je me suis dit, ok, en fait, je ne risque rien, je ne risque plus rien. Tout simplement, en fait, la seule chose que Fabien a fait, à ce moment-là, c'était de ne pas me transmettre cette peur. En fait, il n'a rien fait de concret. Il n'a juste pas eu peur Là où, par exemple, euh, mes parents avaient des peurs qui étaient complètement légitimes. Et d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si je réagirais comme ça, mais peut-être, ou en tout cas, sur d'autres peurs, peut-être que j'en aurai d'autres avec mes enfants. Je ne sais pas encore comment on fera. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes parents, en fait, avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi, voulaient me protéger, voulaient m'assurer un job qui me permette de vivre et de ne pas galérer dans la vie. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Et avec toute, euh, voilà, la la naïveté, la candeur et l'immaturité que j'avais à cet âge, j'ai préféré, c'était un choix délibéré, hein, conscient ou inconscient, peu importe, mais j'ai préféré me laisser submerger par le, les, leurs peurs jusqu'à les faire miennes. Et donc Fabien, en n'ayant pas ces peurs, finalement, bah, m'a montré que c'était possible de ne pas les avoir, que c'était possible de faire autrement. Et à partir du moment où j'ai compris que ces peurs-là, en fait, elles n'existaient qu'en moi, mais qu'elle n'existait pas chez tout le monde, eh bien, je pouvais les dépasser. Et c'est en les dépassant que j'ai pu rêver, que j'ai pu rayonner, que j'ai pu, en tout cas, activer euh, le début de mon rayonnement. La deuxième décision qui a changé ma vie, c'est évidemment, du coup, de devenir entrepreneur. Comme vous l'aurez compris, ce projet s'est immédiatement inscrit dans la dimension de notre couple. Hein, tout notre corps répondait vivement à cet appel de l'entrepreneuriat. Du coup, après notre BTS, on est allé en école de commerce en région parisienne pour se former au métier de chef d'entreprise. Le diplôme en poche, on a commencé par bosser dans des grands groupes, à des postes prometteurs, mais cette vie ne nous faisait absolument pas vibrer. Je me rappelle qu'on prenait toujours notre train ensemble jusqu'à Paris, on habitait à Colombes, et donc on, on prenait le train pour aller jusqu'à la gare Saint-Lazare, et puis ensuite on s'engouffrait ensemble dans le métro, et à la station Opéra, c'était un drame chaque jour qui se jouait et se rejouait éternellement parce qu'on devait se quitter. Fabien prenait la ligne 8 vers le sud-ouest et je prenais la ligne 7 vers le nord-est. Et je ne parvenais pas à accepter de passer mes journées avec des gens que je n'avais pas choisis. Alors je les appréciais, bien sûr, mais je, je, évidemment je les aimais pas comme j'aimais Fabien ou comme j'aimais mes proches. Et je me rappelle d'aller pleurer par moments dans les toilettes. Je me rappelle de mes trajets de métro à compter le nombre d'heures que je passais avec Fabien et celui que je passais à les gens, avec les gens de mon bureau pour me rassurer, pour me dire « Ok, bon ben, est-ce que je passe plus de temps avec Fabien ou pas ?» Et ce qui s'est passé, c'est que, au bout de 18 mois, j'ai préféré tout quitter plutôt que de subir cette vie dont je ne voulais pas. Et en fait, à ce moment-là, je me suis raccrochée à l'idée que de toute façon, on avait décidé d'être entrepreneur depuis des années déjà. Alors finalement, à quoi bon attendre Qu'est-ce que j'allais gagner à attendre plus longtemps puisque de toute façon, je ne supportais plus cette vie La balance était négative. J'avais plus de moments de découragement, de désespoir, de tristesse et même de colère et de perte de confiance en moi que de moments positifs. J'en avais même nourri une sorte de de, de déconfiance en moi parce que finalement, je n'étais pas alignée à ce que je voulais faire, à ce qui me faisait vibrer dans tout mon corps. Donc à un moment, j'ai décidé de ne plus attendre. Puisque de toute façon, on l'avait décidé. À deux, en plus, on allait y arriver, c'est sûr. Et donc on a quitté notre job, on a quitté la région parisienne pour nous installer dans une vieille fermette glaciale et humide à 30 km d'Angers, sans aucun projet Concret. Mais, on avait, je pense, la chose la plus importante au monde. On avait l'envie, plus forte que tout, de réussir à se créer notre propre liberté. Et à partir du moment où on avait ça en nous, on est devenu inarrêtable. La troisième chose qui a changé ma vie, la troisième décision qui a changé ma vie, c'est d'avoir des enfants et de les instruire en famille. Je suis tombée enceinte d'Arthur en janvier 2012. À cette époque, notre première entreprise, elle avait 18 mois. On ne faisait absolument pas assez de bénéfices pour nous verser des salaires. Notre situation était encore très fragile. Mais nos cœurs et nos corps désiraient un enfant. Alors à ce moment-là, le regard des autres, il est compromettant. Disons que dans le regard des autres, on lit des interrogations, puisqu'on ne se verse pas de salaire, parce qu'on n'a pas une situation stable, parce que voilà tout, tout, est, tout est encore à faire, à construire, à, voilà, à bâtir, etc. Mais pas pour moi, pas pour nous. Soit notre entreprise n'est pas encore pérenne, mais dans ma tête, à ce moment-là, ce n'est qu'une question de temps, puisqu'on avait décidé de toute façon que ça allait marcher. Donc, c'était juste une question de temps. Il nous fallait plus de temps pour que l'entreprise soit bénéficiaire et qu'on puisse se verser des, des salaires honnêtes. Alors bien sûr, je vous passe les moments de désespoir, de peur, d'angoisse et de stress intense, hein, auxquels on a été fait, enfin auxquels on a été face, bien sûr, parce que euh, tout n'a pas été rose. Loin de là, hein, je veux surtout pas que vous croyez qu'à chaque fois c'était euh, la joie, le bonheur, la sérénité, euh, tout ça, tout ça. Non, il y a eu des grands moments d'anxiété, il y a eu des grands moments de peur, euh, il y a eu des moments de désespoir, il y a eu des moments de doute, il y a encore eu des pleurs, euh, il y a eu de la colère, il y a eu des disputes, <rire> bien sûr qu'il y a eu tout ça. Et, et finalement aussi, parfois même euh, même la, convi la plus forte des convictions, parce que nous on était animés hein, d'une forte conviction, et du coup même la plus forte des convictions... Eh ben parfois elle est mise à rude épreuve devant la nécessité, devant la nécessité de payer un loyer, euh, de s'acheter à manger, de d'acheter des habits pour son bébé qui va naître, etc., etc. Donc bien sûr qu'il y a eu des jours, il y a eu des moments, il y a eu des semaines où on a eu des gros doutes, bien sûr. Mais finalement, à travers ces années de galère, parce que ça a quand même été la galère, même si euh, j'en j'en des choses de très positives. Parce que justement, pendant ces années de galère, eh ben on s'est forgé un mindset d'acier. Et si c'était à refaire en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute transparence, je referais exactement pareil. Parce que même des années après, je me rappelle évidemment qu'il y a eu des moments sombres. Mais ce qui m'a le plus marqué dans mon cœur et dans mon corps, ce qui est le plus imprimé, c'est le bonheur qu'on a eu, qu'on a vécu d'être ensemble et parce qu'on n'était plus dans une vie qui ne nous animait pas. Soit on ne gagnait pas d'argent. Mais finalement, l'argent, c'était pas notre valeur première. Notre valeur première avec Fabien, c'était la liberté. C'était de plus être avec un patron, de plus avoir de rendre des comptes à quelqu'un. Ça, c'était notre valeur première. Bien sûr qu'après, il nous faut de l'argent, évidemment. C'est vital dans la société dans laquelle on vit. Mais finalement, comme notre valeur première n'était pas l'argent, mais la liberté, on était libre. Alors, pas financièrement, soit, mais en tout cas, géographiquement, et, euh, et dans, enfin, pas géographiquement encore exactement, mais en tout cas, dans notre liberté d'être. On n'avait plus besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Et, euh, et donc, voilà, je me rappelle de ce bonheur que nous avions d'être ensemble, et des enseignements aussi qu'on a tirés de nos erreurs et de nos échecs. Et donc, lorsqu'Arthur est né, au lieu de choisir une nounou, ou une place en crèche pour se libérer du temps, tant dont j'avais besoin pour développer notre entreprise et justement la rendre bénéficiaire, eh bien moi, j'ai fait le choix de garder notre bébé avec nous. Alors, je parle en mon nom, mais ce sont des décisions, bien sûr, qu'on a prises à deux avec Fabien. Et cette décision, elle m'a ouvert la voie vers un univers que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a clairement appelé de tout mon cœur et de tout mon corps. Ce... Cet univers vers lequel je suis allée, vers lequel je me suis projetée, c'est cette parentalité qui m'amenait à considérer mon enfant comme un être humain capable d'exprimer ses besoins et bien sûr d'y répondre tant qu'il ne pouvait pas le faire par lui-même. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé l'exigence de l'œuvre. Parce que d'une part, je n'avais pas reçu cette éducation, malgré tout l'amour que j'ai reçu, hein, et parce que d'autre part, ça venait me challenger chaque jour sur mes réactions les plus primaires. Alors c'est comme ça aussi que je me suis mise à lire frénétiquement des livres qui me permettaient de comprendre mon enfant, mais aussi et surtout des livres qui me permettaient de me comprendre moi. Parce que finalement, c'est pas mon enfant que je devais faire changer. Lui, il avait l'air bien plus confiant et assuré que moi pour exprimer ses besoins. Non, c'était bel et bien moi qui avait besoin de réviser mes mécanismes de fonctionnement pour grandir et m'élever. Et toutes ces problématiques, sur lesquelles je me suis cassé les dents, ont été extrêmement formatrices. Encore une fois, la vie n'était pas rose. Il y a eu tellement de soirs où je me sentais vide, seule, découragée. J'étais face à moi-même. Mais un moi-même qui ne ressemblait pas à ce que je voulais qu'il soit. Et c'est ainsi qu'il est arrivé, la quatrième décision qui a changé ma vie. Créer Famille Épanouie. À ce moment-là, j'étais enceinte de Gaspard, mon deuxième petit garçon. L'activité de notre première entreprise ne nous permettait toujours pas de nous verser un salaire. On a même vécu de l'ASS, euh, environ 500 euros par mois, pendant quelques mois. À ce moment-là, on avait deux enfants. L'un de trois ans, l'autre de trois mois, parce qu'entre-temps, il est né. Et lorsqu'on a pris enfin en tout cas on avait donc euh, nos enfants avaient 3 ans et 3 mois, lorsqu'on a pris la décision de fermer notre première entreprise pour créer le blog Famille épanouie et de trouver le moyen d'en vivre, de se bouger le cul quoi. Et voilà comment à la fin de l'année 2015, le cœur plein d'espoir, on s'est mis à 100% sur Famille épanouie. Alors, on a mis encore quelques mois supplémentaires avant de créer nos premiers produits et de pouvoir gagner de l'argent grâce aux fruits de notre travail. Et euh, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a mis du temps Parce qu'on avait aussi ce syndrome de, de peur, cette peur en fait. Hein, C'est pas forcément un syndrome, mais oui, ce syndrome de l'échec. Se dire, ok, et si ça ne marchait pas encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire Et donc, du coup, on procrastinait à chaque fois. Euh, la, la, la déjà la réalisation de nos produits, de nos ateliers, de nos thématiques, et puis ensuite la mise en vente de ces produits qu'on avait créés. Et peut-être que ça c'est quelque chose qui vous interpelle, peut-être qu'aujourd'hui euh, vous, 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 vous créez plein de contenus gratuits, mais que vous n'en faites pas de payants parce que vous avez peur. Vous avez peur que les gens ne vous achètent pas vos produits, parce que vous avez peur de, de ne pas réussir à les vendre, que vous avez peur finalement de cet échec, et que vous préférez repousser cette cette ultime enfin, pas cette ultimatum mais cette projection là par peur de de ne pas réussir ça c'est quelque chose que qu'on a vécu c'est quelque chose en tout cas si vous le vivez nous en tout cas sachez que c'est ce qu'on a vécu pendant de longs mois et il y a un moment bah quand quand il faut quand même manger il y a un moment il n'y a plus le choix et c'est à ce moment-là qu'on qu'on a pris notre courage à demain et qu'on s'est dit on se lance on y va on appuie sur le bouton en ligne, on publie notre vidéo de vente, on fait les choses. Et c'est comme ça aussi que l'aventure a réellement commencé. Et enfin, la cinquième décision qui a changé ma vie, c'est celle de vivre pour moi. Ça a été la décision la plus compliquée, je pense, de toute ma vie. Parce que mettre la grande partie de mon attention et de mon énergie sur moi, mes enfants, et Fabien, et nos besoins, a été une source de stress et d'angoisse. D'une part, parce qu'il a fallu que je coupe moi-même le cordon ombilical qui me raccrochait à ma propre famille, et peut-être même ma mère en particulier. Et d'autre part, parce que j'ai dû accueillir l'idée que mon enfance heureuse avec mes frères et mes parents était à présent en moi, mais que la configuration avait changé, et que si je voulais m'épanouir et faire rayonner cet épanouissement sur Fabien et mes enfants, je devais, nous, faire passer en priorité. Il fallait que j'arrête de toujours chercher à satisfaire les besoins et les attentes des autres au détriment de ce nous que nous avions créé. Et ça a aussi était compliqué pour moi de vivre pour moi, notamment au début de ma maternité. Pourquoi Parce que en devenant mère à mon tour, je faisais changer les statuts. Hein, ma mère accédait au statut de grand-mère et je devenais donc mère. Il fallait qu'elle me voie à son tour comme telle. Et quelque part, je lui enlevais son statut. Elle n'était plus mère, elle devenait aussi grand-mère, et je devenais mère à mon tour. Et il y a comme une forme de résilience à ce changement qui m'a échappé à ce moment-là. Une forme de résilience à laquelle je n'ai pas su faire face. Alors c'est venu avec le temps, parce que j'y ai placé une intention qui n'était qu'une graine au départ. Et avec mon amour, je l'ai arrosée, elle a commencé à grandir, puis à fleurir, et à prendre la place qu'elle devait prendre. Et ce que j'observe, c'est que la réussite dans notre vie de famille, et d'ailleurs aussi dans nos projets professionnels, sont intimement corrélées à cette décision de vivre pour soi. Parce que tant qu'on est pieds et poings liés à ce que les autres attendent de nous, on ne peut pas être aligné avec soi-même. Et j'ai compris que je ne devais pas attendre que les autres me donnent la permission d'être celle que je voulais être. Parce qu'en attendant qu'il me donne cette permission d'être celle que je veux être, en fait, je peux attendre longtemps. Je peux attendre très longtemps. Et finalement, peut-être même indéfiniment. Parce qu'on ne se résout jamais vraiment à voir quelqu'un changer, à avoir quelqu'un évoluer, se transformer. Parce que ça peut évoquer, pour la personne témoin du changement, sa propre non-évolution, qui est de surcroît ce qu'il y a probablement de plus inconfortable. Alors... Je me suis donné la permission d'être celle que je voulais être. Après, c'est la responsabilité des autres d'accueillir ou non celle que je suis. Alors voilà, cette transition, elle ne s'est pas faite naturellement, hein, comme comme j'imaginais d'ailleurs qu'elle se ferait. Hein. Il a fallu qu'elle soit un choix, qu'elle soit le fruit d'une décision. Peut-être que cette cinquième décision sera celle qui vous parle le plus, si vous souhaitez en tout cas que je développe ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, n'hésitez pas à venir me le dire en message privé sur Instagram ou même à m'envoyer des questions plus précises concernant des blocages que vous ressentez en vous. Je mets beaucoup d'amour et de moi dans ce podcast, j'espère que vous le ressentez, j'espère que j'évolue des choses qui vous parlent, qui vous aident, qui vous nourrit et peut-être même qui arrosent aussi les petites graines en vous. Et j'ai aussi besoin de vos feedbacks euh, bah pour parler des choses qui, qui peuvent aussi vous concerner davantage, des choses que j'aurais traversées, peut-être des choses que je traverse aussi actuellement, et qui peuvent venir aussi vous aider, vous inspirer, euh, vous faire grandir, vous nourrir, arroser les graines, peu importe. Donc vous pouvez euh, venir me le dire en soutenant notamment ce podcast sur Apple Podcast et voilà me dire si vous avez quelques secondes en plus euh, bah, ce dont vous avez besoin ou peut-être aussi simplement un petit mot sur ce que ce podcast vous apporte. En tout cas, c'est aussi grâce à vous que ce podcast se développe. C'est grâce à votre contribution et à votre temps. Donc, je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année et je vous promets un épisode très puissant. D'ici là, Prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.